0: 纪念。近来几次梦见自己回到大唱样板戏的日子，醒来我总感觉心情很不舒畅。二十年了，怎么我还是这么软弱？在上一篇随想里，我提到崇敬牛棚割尾巴的事。难道我真的相信知识分子都有一条应当割掉的叫做知识的尾巴吗？请不要笑我愚蠢。有一个时期，一个相当长的时期，我的确相信过，我甚至下过决心要让别人割掉我的尾巴。所以二十年前，我给关进牛棚后，还甘心做一辈子的牛，认为自己低人一等，而且十分羡慕那些自认为比我高一等的人。当时只有他们才有资格唱样板戏、哼样板戏。无怪乎最近听见有人唱样板戏，即使是清唱也罢，我就记起。我们曾经有过一个任意划分人的等级的时代，一个把知识当作罪恶的尾巴的时代。那难熬的可怕的十年，像一些巨大的鬼影，又在我的眼前出现了。我才明白，我上次说牛棚早给拆掉，这是一句空话。那十年中间。我进过各种各样的牛棚，只要有人作为牛给揪了出来，什么房子都可以成为牛棚，无所谓修，也无所谓拆。我至今心有余悸，只能说明我不坚强，或者我很软弱。但十年中间，我究竟见过多少坚强的人？经过接连不断的大大小小的运动之后，我的不少熟人身上那一点锋芒都给磨光了。有人画地为牢，大家都不敢走出那圈圈，仿佛我们还生活在周文王的时代。包括我在内，我们都害怕造反派的勒令。这勒令其实也不过是一种封建的手段。四人帮贩卖的全是封建的土产。在二十年后的今天，我们的眼睛应该睁大了，应该是真正的雪亮的了。即使过去的许多看牛人现在还在各处活动，好像在等待什么，但只要我们不再走进牛棚，任何人的金口玉言都不会有变人为兽的魔法。没有牛，再多的看牛人也起不了作用。问题在于，我们要严肃的对待自己，我们要尊重自己。能做到这样，就用不着害怕什么了。我那位决心不再进牛棚的朋友，可能很有道理，我对他有了更多的好感。下一次他来探病，我继续同他交谈。他坐下来就问：“你现在还怕给人揪去割尾巴吗？”不等我回答，他又接下去说：“是不是有尾巴？你瞧，明明是在玩弄文字游戏，大家却这么给摆弄了这么多年，多大的浪费！”前不久，我还在一份文学刊物上读到一篇小说《五个女子和一根绳子》。五个可爱的姑娘吊死在一根绳子上，他们还以为自己看见了天堂。想着这些纯洁的少女，我很难过。她们也是文革的受害者。各种各样的人都成了这场文字游戏的受害者。以反对知识开始的这场大革命，证明了一件事情：消灭知识不过是让大家靠一根绳子走进天堂，办得到吗？我不等到他讲完，便插嘴问：“那衙内也是文革的受害者吗？你上次这么说过。”他明白的回答：“我今天还是这么看。你应该记得那年我们在奉贤五七干校，一起靠边的老王几次请假回家处理儿子的事情。他们夫妇在两个干校学习劳动，不得不把九岁的小孩留在家里，邻居也无法照顾，孩子开始落到小流氓的手中。”听流氓的话，干起坏事来。老王夫妇最后只好把儿子送到宁波阿姨家中，请他代管。这一类的事，当时的确不少。不让父母管孩子，又没有老师来管他们，他们怎么能躲开流氓呢？没有办法的人，就只好丢下儿女，让流氓去摆弄了。那些衙内，在父母被当作走资派或者叛徒隔离审查、挨批斗的时候，也曾落进流氓手中受过教育，用各种方法给培养成一批现代的衙内。在今天的电视剧、故事片里，你也会看到类似这样的镜头。你记不记得他们当初鼓动年轻学生抄家、打人、强占房屋、设司令部？你家楼下的住房不是也给占去过吗？六六年有个时期，刚刚传说不让学生到处抄四旧，张春桥马上发表谈话，要学生继续上街。晚上，许多人家又遭了殃，你还记得吗？我怎么不记得呢？我说，那天晚上几个中学生翻墙进来，带头的不过十四五岁，是从北京来的干部子弟，就是他用铜头皮带打伤了萧山的眼睛。他们闹了几个小时，最后把我和萧山还有两个妹妹，还有我二十一岁的女儿全关在了厕所里面。他们随意搬走了一些东西。厕所的门并未上锁，可是他们走后半个多小时，我们还不敢开门出去。第二天早晨，萧山向机关报告了，没有用，学生照样的来乱翻乱拿。不过衣橱、书架都有机关贴上了封条，还没有人动过。大约过了一年多，机关要我们全家搬到楼下去。把楼上的房间封起来，接着大学生又进驻了我们机关。他们最初进来的时候，我们这些牛都被叫去审问，大家跪在大厅里，还有人给打掉了牙齿。这机关就是当时的作协分会，作家们在这里被当作牛受尽折磨，真是莫大的讽刺。这大概是六八年一月下旬的事情。那天审问结束，一个造反派头头把我们叫到草地上去训话。我们受了侮辱之后又挨骂，却没有人敢哼一声。我和一位同朋的朋友走出机关，同路回家。我对他说了一句：“你要保重啊。”他痛苦地回答我：“你说我怎么保重呢？”这天，他生病在家，开会时特地把他找来。他还不知道为了什么事情开会。这个时候，我已经不再是周文王治下的乔子武吉了。我也不完全相信画地为劳似的勒令，可我仍然害怕他，我不得不听话。我也明白自己已经完全解除了武装，现在只好任人摆布。我有满脑子的想不通，我想起了我唯一的法宝——通过受苦净化心灵。但一味忍受下去，真的能净化心灵吗？无论如何，我们要活下去。朋友打断了我的话，他说。你是不是想说坚持就是胜利？我们大家都这么说过，只有坚持下来的人才见到了今天。可是那些孩子，那些年轻人，他们经了风雨，见了世面，升上来又给打下去。我想起一件事：六七年，我的儿子到安徽插队落户，我去车站送他。车上挤满了年轻人。火车开动的时候，孩子们一片哭声。为什么不让他们好好的上学念书呢？我想都不敢想。那个晚上下着大雪，我出站挤不上车，走了一段路回家晚了。老婆替我担心，又替孩子担心，含着泪向我问这问那。我说：“孩子很高兴，他和同学们高唱革命歌曲离开上海。”他不相信，想着孩子，他一夜没有睡。当时哪一家不是这样？对我自己，我无话可说；可是对我们孩子这一代，想想，我不能不心疼。我说：“我觉得我们应该高兴。”你我的孩子都不曾落到流氓手里，好险呐、啊！不然我们怎么办呢、啊？回想起来真害怕。他说：“你放心，你我的孩子还没有做衙内的资格。那些衙内是受害者，他们又害了别人，他们自己有责任，别人也有责任。”不过，我担心的倒是另一件事。那个时候，我们开口闭口都是紧跟，幸好只是口说而已，我们并没有紧跟的机会，否则你我将作为四人帮的爪牙，遗臭万年了。想到这个，我不能不出一身冷汗。二十年过去了，现在天天开纪念会。这也纪念，那也纪念，是不是也要开个会纪念文革二十周年，或者庆祝四人帮垮台十周年？为了不再做牛，我要用自己的脑子思考，站起来，挺起胸膛，做一个人。不容易呀、啊！我摇摇头说：“有人说，我们应当忘记过去。”有人把一切推给文革，有人想一笔勾销文革，还有人想再搞一次文革，有人让文革弄得家破人亡、满身创伤，有人从文革得到好处，至今还在重温旧梦，希望再有机会施展魔法，让人变牛。所以，听见唱样板戏，有人连连鼓掌，有人却浑身战栗。拿我们来说，二十年之后痛定思痛，总得严肃的对待这个问题，严肃的对待自己，想想究竟我们自己犯了些什么错误。大家都应当来一个总结，最好建一个博物馆，一个文革博物馆。我终于把在心里藏了十年的话说了出来。他说：“我读过你写的那篇奥斯维辛集中营的故事，我受到很大的震动。我好像亲身参观了那个纳粹杀人工厂一样。我也是这样想，应该把那一切丑恶的、阴暗的、残酷的、可怕的、血淋淋的东西集中起来，展览出来，毫不掩饰。”让大家看得清清楚楚，牢牢记住，不能允许再发生那样的事。不让人再把我们当牛。首先，我们要相信自己不是牛，是人，是一个能够用自己脑子思考的人。对，对，我连声表示同意。那些魔法都是从文字游戏开始的。我们好好的想一想，看一看，那些变化，那些过程，那些谎言，那些骗局，那些血淋淋的惨剧，那些伤心断肠的悲剧，那些勾心斗角的丑剧，那些,那些残酷无情的斗争，为了那一切的文字游戏，为了那可怕的十年。我们也应该对中华民族子孙后代有一个交代，所以要建一个博物馆、一个纪念馆。你这个意见我完全赞成。要大家牢记那十年中自己的和别人的一言一行，并不是不让人忘记过去的恩仇，这只是提醒我们要记住自己的责任。对那个给几代人带来大灾难的文革，应该负的责任，无论是受害者，或者是害人者，无论是上一辈，或者是下一辈，不管有没有为文革举过手、点过头，无论是造反派、走资派，或者逍遥派，无论是龙是凤，或者是牛马，让大家都到这里来照照镜子。看看自己为文革做过什么，或者为反对文革做过什么，不这样，我们怎么偿还对子孙后代欠下的那一笔债？这笔非还不可的债呀！他的声音嘶哑了，我紧紧地握着他的手。四月一日。